0: Merhaba, İstanbul'un fethinin sembollerinden birisi olan Ayasofya kadar herhalde hiçbir mabet, hiçbir bina tarih boyu e, konuşulmamıştır, üzerinde e, fikir yürütülmemiştir. Ayasofya öyle bir binadır ki hakkında bir kitap dolduracak kadar efsane vardır. Bin yıla yakın bir müddet kilise olarak kullanılmış, zaten kilise olarak inşa edilmiş, 500 seneye yakında cami olarak hizmet vermiş, 100 sene yakın bir müddettir de neredeyse 80 seneden fazla bir zamandır da müze olarak e, faaliyette e, de bulunuyor. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğunun yani sonraki moda popülerismiyle Bizans İmparatorluğunu yaptırdığı bir mabet. Bu mabedi daha evvel e, meşhur e, yani İstanbul'un kurucusu e, e, 4. asırda İstanbul kuruldu Nea Roma adıyla. Ondan önce burası küçük bir şehirdi. Vizas adında bir Yunanlı tarafından kurulmuştu. Bizans ismi oradan geliyor. Ondan sonra İmparator Konstantinos burayı kurdu Nea Roma adıyla. Fakat Nea Roma ismi hiç tutmadı. Konstantinopolis ismi tuttu. Yani Konstantin'in şehri. Bu kelime kullanıla kullanıla İstanbul'a dönüştü. Araplar Konstantiniye derler. Hadis-i şerifte de böyle geçer. Ee, onun için İstanbul'un fethi hadisinde onun için Osmanlı Türkleri Konstantiniye ismini tercih etmişler. Paralarda mutlaka Konstantiniye ismi yazar. Kitaplar Konstantiniye'de basılmıştır diye neşredilir. Doğruma İmparatorlarından Konstantinus büyük bir mabet yaptırdı. Ama ahşaptan 360 senesinde. Bu mabet daha sonra Nika isyanı zamanında yandı. İmparator Justinianus zamanında yandı. Nika isyanı muazzam bir isyandı. Roma, Doğu Roma İmparatorluğu'nun en büyüklerinden olan Justinianus Yanus ki Roma hukukunu kitap haline getirmesiyle tanınır. Justinianus'un Yanus'un İstanbul'a mimari imarında hizmeti çoktur. Yandı. Nika isyanda az tahtını kaybedecekti. 532 senesinde tekrar inşa etmeye başladı Ayasofya'yı. Fakat bu sefer kârgir olarak inşa etti. 5 sene sürdü inşası. Ve o zamana kadar belki de yapılmış binaların en büyüğü, en ihtişamlısı yapıldı. En mühimi de kubbesi. O zamana kadar böyle büyük bir kubbe yapılmamıştı. Bu kubbenin rekorunu Selimiye Camii kırmıştır. Selimiye Camii'nin kubbesinin çapı Ayasofya'nın çapından daha büyüktür. Aynı ihtişamı Selimiye Camii'nde de yaşamak mümkündür. Şimdi demek ki Ayasofya eski bir mabed ama şimdiki binası... Justinianus'tan kalmadır, yani 532 senesinden kalmadır. Bu da dünyanın en eski mabedlerinden, en eski kiliselerinden birisi olduğunu gösteriyor. Sadece bina hususiyetleriyle mimarisiyle değil, tarihiyle de ayrı bir ehemmiyet taşır. Ayas Sofya, mukaddes bilgiye, mukaddes hikmet manasına gelen Yunanca bir tabir, Hazreti İsa'nın vasıflarındandır, sıfatı ilahiyedendir. Ona bu isim verilmiş. Eskiden her mabet bir azize veya bir e, din büyüğüne adanırdı. İstanbul Meryem validemize adanmıştır. E, kilise ise İsa'ri selamı adanmıştır. Onun ruhaniyetinden yardım beklerler. Justinianus bu binayı yaptırırken veya yaptırmadan önce bir aziz görüyor. Bu aziz kendisine bir levha gösteriyor, gümüş bir levha. Mogumüş levhanın üzerinde Ayasofya'nın silüeti veya şekli var, rölyefi var. Bu şekilde yaptırıyor. Zaten kuruluşunda bile demek ki Ayasofya'nın yine bir ruhani efsane vardır. O gece aynı rüyayı mimar da görüyor. Mimar Ignatius aynı rüyayı görüyor. İmparator'a anlatınca bunun bir manevi işaret olduğu anlaşılıyor ve kilise inşa ediliyor. Tek Ayasofya bu değil. Trabzon'da Ayasofya var. O da müze yapılmıştı Cumhuriyet döneminde. Yakın zamanda cami olarak açıldı. İznik'te var Ayasofya. O da müze yapılmıştı. Yakın zamanda o da cami olarak tekrar hizmete girdi. Bir bu Ayasofya. Bir de Küçük Ayasofya var. Bu Ayasofya'ya çok benzer bir mimari de e, Kumkapı tarafındadır. Küçük Ayasofya ve Fenari Camii diye de bilinir. Ama bu Ayasofya, Ayasofya denli bu anlaşılır. Çok e, muhteşem bir mabet. İstanbul'un Müslümanlar fethetmeden önce de sembolüydü. Müslümanlar fethettikten sonra da sembolü Ayasofya olmuştur. Ee, yani e, diğer Ayasofya'dan hiçbirisi bu Ayasofya'nın ihtişamında değildir. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında bütün merasimler hep bu e, kilisede yapılırdı. Dini toplantılar burada yapılırdı. Tabi dünyanın en büyük kubbesine sahip olduğu için çok meşhurdur. Işık ve Ses cihetiyle de apayrı bir hususiyeti vardır. Yani ışığın yansıması. Zaten en güzel fotoğraflar. Işık fotoğrafları Ayasofya'da çekilir. Loş bir mabed olması belki hasebiyle. Ve muazzam bir akustiği vardır. 11. asırda Rus elçiler gelmişti. Ve Ayasofya'yı gezerken kendimizi gökyüzünde hissettik demişlerdi. O kadar ihtişamlı bir mabetti. 13. asırda Haçlı Seferi İstanbul üzerinden mukaddes topraklara giderken dediler ki <gülüyor> ne işimiz var mukaddes topraklarda? Esas zenginlik İstanbul'da. Bunlar İstanbul'u yağmaladılar. 50 sene çöreklendiler Latinler. Aynı dinden oldukları halde yani aslında din savaşı diye bir şey yoktur. Her şey menfaat üzerinedir. Oturdular Katolikler, Ortodoks olsa bile aynı Hristiyan İstanbul'a. 50 sene İstanbul'u sömürdüler. İstanbul'un bütün zenginliklerini İtalya'ya götürdüler. Hala orada Bizans'tan götürülen eşyalar. Durmaktadır bazısı. Kaybolmuştur. Venedik'teki o atlar bile İstanbul'dan götürülmüştür. 50 sene burada hakim oldular. Eski Bizans imparatorlarının soyu tekrar iktidarı ele aldı ama artık İstanbul bir daha iflah olmadı. O Latin istilasında İstanbul'un hem zenginlikleri gitti, maddi zenginlikleri, hem İstanbul harap oldu. Türkler İstanbul'u fethettikleri zaman 2,5 yani 2 asır sonra Latin istilasından... İstanbul'u harap buldular. Hala daha Latin istilası zamandaki harabiyet vardı. Düşünün İstanbul'da 3 tane imparator sarayı vardı. Birisi yazlık saraydı. 2 tanesi harap olmuştu. Biri Latin istilası zamanda, birisi zelzelede. İmparatorların onun yapacak paraları olmadığı için e, Ayvan Sarayı'daki Blaharna Sarayı'nda Tekfur Sarayı diye biliyoruz şimdi. Orada otururlardı. Yani imparatorun sarayı bile kalmamıştı. Yani Türkler İstanbul'u zenginliklerini elde etmek için fethetmediler. Bu da bunu gösteriyor. Haçlı seferlerinde İstanbul'u fete gelen meşhur Venedikli Doç Dandolo vardır. Onun kabri mezarı Ayasofya'dadır. O günlere günlerin hatırası bugün Ayasofya'da mümkün. Dandolo'nun mezarında yaşıyor. Yine ekler, vikingler İstanbul'a geldiler. Ayasofya'ya yazı yazmışlar. Onların yazdıkları viking, runik alfabede yazılar Ayasofya'da durmaktadır. Ayasofya bir tarih hazinesidir. Dediğim gibi Osmanlı Türkleri şehri, Kuşattıkları zaman ne İstanbul'un ne Ayasofya'nın ihtişamı kalmıştı. Zaten Türkler İstanbul'u fethetmeden önce Sultan II. Murat bir mimar göndermişti. Ali Neccar ve Ayasofya Camii'ni tamir etmişti o mimar. Bizans imparatorunun e, talebiyle. Şimdi bizde hep Bizans Osmanlı düşman olarak lanse edilir. Aslında öyle değildir. Osmanlı Devlet'in kuruluşundan itibaren Bizanslılarla düşman olduğu zaman çok azdır. Umiyetle hep bir dostluk o, devresi geçirilmişti. Hatta öyle zamanlar olmuştur. Mesela Orhan Gazi zamanında. Bizanslı Osmanlı Devleti hep dostane münasebetler içinde yürümüş. Hatta iki İmparator ayrı imparatorun kızıyla Orhan Gazi evlenmiştir. İmparator Osmanlı Türklerini Rumeli'ye geçirmiştir. Türkler daha önce de Rumeli'ye geçmişlerdi ama vatan edinmek maksadıyla Rumeli'ye geçişi. Bizans imparatorunun vasıtı niye öyle oluyor? Ee, Balkan Devletleri'nin şiddetinden korunmak için Osmanlı ile müttefik olmuşlardır. Evet bazı zamanlar düşman oluyor. Bazı zaman dost böyle. Fatih zamanına kadar devam ediyor. Sultan II. Murat zamanında da dediğim gibi Bizans İmparatoru Sultan II. Murat'tan mimar istemiş. Sultan 2. Murat'ı mimar göndermiş. O mimar Ayasofya'yı tamir etmiş. Hatta döndüğünde padişah rapor vermiş. Şurayı şöyle yaptım, burayı böyle yaptım. Minarelerin oturağını da hazırladım demişti. Yani İstanbul'un fethedileceğini bütün Müslümanlar inanırlar. Hadis-i şerif var çünkü hakkında. Ne zaman olacağı meçhuldür. Ali Neccar da bunu bilip inandığı için ve Osmanlı padişahlarının Ezcümle Sultan II. Murad'ın en büyük ideali olduğu için minarelerin o oturağını da hazırlamıştı. O zaman temelini hazırlamıştı. Osmanlı Türkleri fethettiği zaman Ayasofya haraptı. tuğr Sina Bey var Fatih Zamanı tarihçilerinden. Tursun Bey derler ona. Aslında tuğr Sina'dır ismi. Onun tarihi var. bir Fetih diye. Fatih Sultan Mehmed'in ismi Ebu'l Fethihtir aslında. Ebu'l Fethih Muhammed Han. Fethin babası demektir. Ama Fatih aynı manaya geliyor. Fethi bir yeri vatan edilmek maksadıyla ele geçirmek demektir. İşgalden farkı budur. Gezdik diyor Ayasofya'yı. Yarım kubbelere kadar çıktık Fatih ile Her taraf hara atmıyor. Örümcek ağları sarmış. Şirazi'nin meşhur beyti var. Bu nevbet mi zenet der kasrı efrası yap. Perdedar remik yönet der kasrı kayser. Ankebut. Baykuş Baykuş e, nevbet vuruyor. Efrasiyab'ın, Efrasiyab büyük Turan hükümdarıdır onun e, e, tahkında. Örümcek ise perdadarlık yapıyor Kayser'in sarayında. Örümcek malum ah tutar onu kasteden. O şiiri orada okuyor Fatih Sultan Mehmet. Çok entelektüel bir hükümdardı tabii. Ve ondan sonra Fatih Devri'nin itibaren Ayasofya'da İstanbul'da hep imar edildi. Fatih Sultan Mehmed'in hizmeti var, Sultan II. Bayezid'in hizmeti var, Sultan II. Selim'in hizmeti var, Sultan III. Murad'ın hizmeti var, Sultan I. Mahmut'un hizmeti var, Sultan Abdümecid'in çok hizmeti var, Mimar Fosatiye, Sultan Abdülemit dahil hepsi Ayasofya'ya çok hizmet ettiler. Ayasofya'nın ayakta durması bugün Osmanlı Türkleri sayesinde olmuştur ve tarihçiler diyorlar ki sanat tarihçileri Ayasofya bir Bizans eseri olmaktan çok bir Osmanlı Türk eseridir. O sayede ayakta durmuş ve yapılan minarelerle de zaten orası artık bir cami hüviyeti kazanmış. Fatih Sultan Mehmet burayı camiye çevirmiş. Bu hususta çok münakaşalar oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? İslam hukukunda bir yer sulh anlaşmasıyla fethedilmişse oradaki gayrimenkuller, menkuller, orada yaşayan insanların statüsü ve mabetlerin statüsü sulh anlaşmasına göre tayin edilir. Ama eğer bir yer savaşla elde edilirse oradaki bütün mabetler Müslümanların Eline ganimet olur. Müslümanlar ne isterse yapar burayı. İster camiye çevirir, ister başka maksatla yıkamaz ama herhangi bir maksatla kullanabilir. Osmanlı Türkleri ise bir yer fethettikleri zaman adettir. En büyük mabedi alırlar, cami yaparlar. Çünkü ilk Cuma'da cami, Cuma namazı kılmaları farz. İslam oldu orası artık. İslamda Cuma namazı kılmak farz. Harpte de fazla değil. Onun dışında kiliseleri alma hakları olduğu halde almazlar. Halkın elinde bırakırlar. İstanbul'da. Ayasofya dışındaki bütün kiliseler halkın elinde bırakıldı. Fakat daha sonra Ayasofya içindeki isken hareketleri, mesela Rumlar bir mahalleden başka mahalleye taşınınca o kilise boş kaldı. Rumlar bir yerden bir yere taşınırsa kiliseyi takdisten çıkarırlar. Yani takdis edilmeden bir kilise, kilise olamaz. Kiliselikten çıkması için tekrar takdis. O artık normal bir binaya dönüşür. Osmanlı Türkleri bu. Rumların elinde kalan kiliseleri satın aldılar. Zaten çoğu harap olmuştu ve camiye çevirdiler. Bu da çok bilinmiyor. Onlar başka kiliseler inşa ettiler. Ve bu kiliseleri inşa etmeleri için Osmanlı hükümeti onlara yardım etti. Bu Osmanlı devletinin yıkılışına kadar devam etmiştir. Sultan Abdülhamit devrinde bile arşiv kayıtlarında vardır. Rumların, Ermenilerin kiliselerine, manastırlarına sair hayır eserlerine Osmanlı hükümeti yardım etmiştir. Çünkü bunlar vatandaştır. İstanbul'da. Ki Rum kiliselerinin içinde Moğol kilise, Kızıl kilise dışında hiçbirisi eski değildir. Bugün Patrikane'nin olduğu kilise bile çok eski değildir. Onlar hep sonradan yapılmıştır. Bir tek Moğol kilisesi denen kilise eskidir. Balat tarafında. Onun dışında hepsi yenidir. Onun dışında Bizans zamanından kalma kiliselerin çoğu harab olmuştu ve camiye çevrilmiştir. Bu sayede ayakta durmuştur. Yani bir binanın camiye çevrilmesi onun ayakta durması için en iyi yoldur. Çünkü cami olunca devamlı ibadet edilir ve devamlı bakılır. Bazıları zannettiği gibi cami olması onu harabiyete sevk etmez. Nitekim bir evi iki sene boş tutun. Bakın o evde yaşanıyor mu? Kiracı bile olsa ki kiracı virancıdır. Eve bakar. Boş duran ev hele iki sene durmuşsa ev artık oturulmaktan çıkıyor. Bu adet böyle. Mabetler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Buna kılıç hakkı derler halk. Yani savaşla fethedilen yerde ki mabetlerin Müslümanlara ganimet olmasını kılıç hakkı derler. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı kendine mülk edinmiştir. Böyle bir hakkı var. Padişah malum ganimetlerin beşte biri devlete aittir. Bu beşte birin beşte biri padişaha aittir. Fatih Sultan Mehmet ve halife bunların içinden dilediğini seçebilir. Bu Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Ayasofya seçmiş, mülk edinmiş ve vakıf yapmış. Burası benim vakfımdır. Ben burayı cami yaptım. Şu şu, şu vakıf eserlerini de buna bağladım diye. Ebu fethi Sultan Muhammed Han vakfı var. Vakfıya bugün elimizde. Tapu Kadarsur arşivindedir. Başka kopyaları da var. Ve bugün tapuda Ayasofya camii Ebu fethi Sultan Muhammed Han vakfına ait bir cami şerif olarak görülmektedir. Tapudaki şeysi de budur Ayasofya'nın. Resmen Ayasofya bir müze değildir. Tapudaki kaydına göre bir camidir. Osmanlılar bu e, mabede büyük kıymet verdiler. Pek çok merasimler burada yapılırdı. Cuma selamlıkları burada yapılırdı. Mesela divan toplantılarından önce haftadanın 7 günü daha sonra 4 güne inen divan toplantılarında vezirler Ayasofya'da sabah namazını cemaatle kılarlardı. Ayasofya'da Kadir gecesinde muazzam bir Kadir alayı tertiplenirdi. Kadir Gecesi'nde padişah teravi namazını burada kılardı. Mevlid kandilinde yine burada mevlid okuturdu padişah. Kendisi de bizzat hazır bulunurdu ve de katılanlara e, şeker ikram edilirdi. Malum Mevlüt kendinde şeker ikram etmek bir adet olmuştur. O, bu sebeple Ayasofya'nın Osmanlılar için çok mühim bir yeri var. O kadar mühim bir yeri vardır ki dediğim gibi Osmanlı Türkleri Ayasofya'yı ayakta tutmak için çok mücadele ettiler tamirinde. Bunları daha önce ben çeşitli videolarımda anlattım ve yazılarımda yazdım. Burada tafsilata girmeyeceğim. Yine o kadar mühimdi ki mesela. 1918 senesinde İstanbul işgal edildiği zaman İstanbul'da bazı Rumlar her Rum'da değil. Şimdi böyle genelleme yapmada doğru değil. Rumların çoğu Osmanlı Devleti'ne sadıktılar. Yunanları istemediler. Ermeniler de böyledir. Ama içlerinde her zaman e, milliyetçi, şövenist insanlar olmuştur. Komitalar kurmuştur, ayaklanmıştır. O ayrı. İşte bu tip bir palikarya grubu Ayasofya'yı fırsattan istifade işgal edildiği ya İstanbul artık Osmanlı'nın borusu ötmüyor. Kiliseye çevirmek istediler. Bunun için de ne yapması lazım? Tepesine çan dikilecek. Çan dikmeye teşebbüs ettiler. Böyle bir rivayet duyuldu. Bu rivayet duyulunca Sultan Vahidettin ki onun 700 kişilik bir mayiyeti seniye bölüğü var. Yani bugünkü muhafız alayı. Bunlara talimat verdi. Dedi ki Ayasofya'ya çan dikmek isteyen olursa hiç acımayın vurun. Yani ne olursa olsun. Çünkü Ayasofya o Türklerin İstanbul'daki hakimiyetinin sembolüdür. Ayasofya düşerse İstanbul'da Türk düşmüş demektir. Ve Buna da muhafak olamazsanız dedi. Olur ya e, işgal kuvvetleri destekler götürür çanı takarla ne yapabileceksiniz? O takdirde Ayasofya'nın belli yerlerine dinamit lokumları yerleştirdiler. En nihayet Ayasofya'yı havaya uçurun dedi Sultan Vahidettin. Yani on, bize olmuyorsa onlara da olmasın. Bu kadar ehemmiyeti haizdir. E, Ayasofya'nın mimari değeri çok yüksek. Anlattığım sebeplerle. Tarihi kıymeti zaten belli. Dünyanın en eski imabetlerinden bir tanesidir. Ayrıca Müslümanlar içinde sembolik değeri çok fazladır. Yani hem İstanbul'un fethinin sembolüdür, hem yıllarca cami olarak kullanılmış Selahattin Camii'dir, Sultan Fatih Vakfı'dır. Ve ayakta durması Osmanlı Türkleri sayesindedir. Bu iki kere iki dört bunu bütün sanat taçilere söylüyorlar. Yani Türkler olmasa Ayasofya yıkılırdı. Bu kesin. Seyit Abdülgüm Arvaz Hazretleri öyle demiş. Yıkılsa da Müslümanlar bu zilletten Kurtulsa bir Müslüman camii 500 seneci cami olarak kullanılmış bir yerin yere bilet alarak girmek bir Müslüman için zillettir. Bu zillet değişmiyorsa o zaman yıkılsa da kurtulsak demiş. Şimdi gelelim Ayasofya efsanelerine. Esas maksadımız oydu. Laf uzadı. İtalya kelama gerek yok. Şimdi Ayasofya'nın en meşhur efsanesi Mimar Ignatius ile alakalı. Mimar Ignatius'un oğlu o da babasıyla beraber çalışıyor. İşçilere paydos vermişler. O da eşya, şeylerin başına, malzemelerin başında duruyor çalınmasın diye. Bir melek geliyor. Diyor ki şey bir an evvel bitsin. Git diyor şeyleri işçileri çağır diyor. Ben eşyaların başında durayım diyor. Malzemelerin başında. Çocuk da temiz bir çocukmuş demek. Melek olduğunu anlıyor. Hemen gidiyor. Babasına haber veriyor. Babası diyor ki sakın diyor bir daha oraya gitme. Çünkü melek oradan ayrılmaz. Melek sözünden dönemez. Sen gitmezsen melek oradan ayrılmaz diyor. Mimarın oğlu meleğin yanına gitmediği için Melek oradan hiç ayrılmamıştır. Asırlarca melek orada kalmıştır. Bu da Ayasofya'nın ruhaniyetini gösteren bir efsane olarak dillerden dile asırlarca dolaşmıştır. Rivayet olunur ki yine bu melek İstanbul'un Türkler eline geçmesinden 5 gün evvel kanatlanarak Ayasofya'dan uçmuş. Bunu bazıları gözüyle görmüş. Çok meşhur bir efsanedir bu ve Türklerin İstanbul'u fethedeceğine pek çok kimse bundan dolayı hükmetmiştir. Nerede bu melek? Nerede saklanıyordu? E, Ayosada'da bir terler, terler dilek bir direk vardır. E, metallerle kaplı bir direk. Bu e, direğin, bu melek orada saklandığı için şifalı olduğuna inanılmıştır. Ve asırlar boyu herkes oraya elini sürmüştür. El süre süre orası oyulmuştur. E, hatta e, Müslümanlar rivayet ederler ki kilise yapılırken Hızır Aleyhisselam parmağını sokmuş oraya binayı çeviriyor. Kıbleye doğru. Çünkü Müslümanlar fethedince o camiye dönecek. Tam o sırada birisi görüyor Hızır Aleyhisselam'ı. Onun için Hızır kayboluyor. Yani görülmemesi lazım. Onun için e, tam doğu değildir Ayasofya'nın mihrabı. Fakat kıble de değildir. Hafif bir eğrilik vardır. Bu bir efsane tabii. Yani Ayasofya'nın yapılışı İslamiyet'in zuhurundan evveldir. Buna benzer bir efsane daha vardır. Ayasofya'nın kubbesi tutmuyor. Yıkılıyor. Bir daha yapı yıkılıyor. En nihayet melekler gidiyorlar. Peygamber Efendimiz'in tükürüğünden bir parça alıp getirip harca katıyorlar. Ondan sonra kubbe tutuyor. Tabi şimdi diyeceksiniz ki alt 532'de yapılan bir mabede 571'de dünyaya gelmiş bir zatın tükürüğünden nasıl katılabilir? Bunu da arifler şöyle izah ediyorlar. E, mana aleminde bunu yapıyorlar. Yani her ne kadar Hz. Peygamber bedene gelmediyse de ruhu vardır. Bu işler zaten efsane. Bu o, terler dilek direk. Ayasofya'nın en mühim yerlerinden bir tanesidir. Evliya Çelebi muazzam şeyler anlatıyor Ayasofya ile alakalı. 17. asırda Ayasofya'ya geçmiş. 361 tane kapısı var diyor. 100 tanesi tılsındı diyor. Bir tanesini de hiç kimse göremez diyor. Bu kapıları da veya tarafta kapılar var malum. Galerileri falan var Ayasofya'nın. Ayasofya'nın orta kapısı var. Ana giriş kapısı. Onun üzerine bir sanduka vardır. Kraliçe Sofya'nın sandukası. Ee, Azize ilan edilmiş bir kadın o. Onu dokunulursa zelzele olacağına İnanırlar. Bu da bir Ayasofya efsanesidir. Ee, Ayasofya bir kayıp, kayıp melek kaybolmuş dedim bir de papaz kaybı var. Son a- ayin yapılırken Ayasofya'da şimdi Türkler Ayasofya'yı İstanbul'u kuşattıkları zaman şehir halkı Ayasofya'ya sığınmıştı. Çünkü mabede dokunmazlar. Türklerin zaten adetidir. Halka dokunmazlar. Hele mabede girenlere hiç dokunmazlar. Umiyetle zaten bu devletler hukuku kaidesidir. Çok psikopat olmadıkça mabetlere sığınan insanlara kimse dokunmaz. Mabede sığındılar. Son ayini inşa, e, icra eden papaz mihrabın içine girdi ve kayboldu. O zaman anladılar ki artık Allah e, İstanbul üzerindeki lütfunu çekmiştir. Meryem'e yalvardılar. Ee, hatta ikona gezdi. Hazreti Meryem konusu. Çünkü şehir Meryem'e adanmıştır. Fakat Hazreti Meryem Bizansların değil, Türklerin yanındaydı. Bu kaçırdıkları bir husus vardı. Türklerin yanındaydı. Ee, Kıble tarafındaki kapılardan bir tanesi çok eski bir kapıdır. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tahtalarından yapıldığına inanılır. Onun da efsanesi şu. Tüccarlar eskiden Bizans'ın tüccarları. İster kara tüccar olsun, ister gemi tü, deniz tüccar olsun. Sefere çıkmadan önce gelir Ayasofya'yı ziyaret eder, orada dua eder. Sonra o kapıları elini sürüp mutlaka yolculuğa öyle çıkardı. Malum Nuh Aleyhisselam'ın gemisi, geminin tufandan kurtulması herhalde o, o metaforu var. Ayasofya'nın güney dehlizlerinde bir mermer, e, beşik vardır. Onun Hazreti İsa'nın beşiği olduğuna inanılır. Eskiden çocuğu yaşamayanlar veya çocuk hastalığına tutulan kadınlar çocuğunu getir orada bir yatırırdı. Bir müddet yatırırdı ki çocuğu e, ölmesin diye. Ayasofya'nın içinde bir kuyu vardır. Zaten Ayasofya'nın altı hep dehlizlerdir, e, su doludur. E, zelzeleye karşı öyle bir tedbir alınmış. O kuyudan su içerler. E, nefes darlığı olanlar e, ve e, sabah aç karnını üç kere içerse nefes darlığının geçeceğine inanırlar. En mühimi de kubbedeki altın toptur. O altın top eski, kiliselerin çoğunda olan bir şeydir. Bu altın topun da ayrı bir sihir vardır. Onun efsanesi Müslümanlarla alakalı. Bunun altında 7 sabah namazı kılanın peş peşe unutkanlıktan kurtulacağı, hafızasının kuvvetli olacağına inanılır. Bir başka efsane daha vardır. Bu altın top altında 40 sabah namazı kılana Hızır Aleyhisselam görünür ve yardım edermiş. Hatta burada bir evliyadan bir zat Hızır Aleyhisselam'ı görüyor da. Ee, elini tutuyor. Hızarsa bırak beni gideyim diyor. Elini tutunca gidemiyor. O da diyor ki söz ver diyor. bir Bu camiye gelenlere bir vaadin olsun. O da diyor ki 40 gün bunun altında sabah namazı kılarlarsa ben onlara yardım ederim. Onun üzerine bırakıyor. Hatta anlatırlar ki Kadırga'da bir adamcağız varmış. Bunu duyuyor. Yani e, şeyin altında duran altın topun altında 40 gün namaz kılan fakirlikten kurtulur. Hızır bereketine kavuşur diye. 40, 39 sabah namazını orada kılmış. 40. gün bir bakmış ki saat geçiyor. Namaza yetişme ihtimali zayıf. Çıkmış Kadırga'dan orası az değil. Koşa koşa Ayasofya'ya gelmiş. Neyse namaza yetişmiş. Yolda gelirken bir papazla çarpışmış. Papaz yere yuvarlanmış. Bu yere yuvarlanmış. Şapkaları, başlıkları, sarıkları dağılmış. Neyse almışlar. Ee, gelmiş namazı kılmış. Namaz bitince 40. günü sabahımızın bitince bir bakmış ki cemaatten her kalkan önüne bir şey koyuyor. Kimi para koyuyor, kimi bir kese koyuyor. Hiçbir şey olmayan sırtındaki kürkünü çıkarıyor, başındaki sarığını çıkarıyor, tesbihini koyuyor. Yani saatini koyuyor. Adamın önü bir servet yığılmış. Adam demiş ki ya bir e, rivayetin ben bu kadar sayı olduğunu ummazdım demiş ya. Daha 40. günün sabahında zengin olmuş adam. Neyse Allah'a hamd etmiş. Şöyle elini başına götürmüş. Bakmış ki başında papaz kılığı var. Meğer sabah alacak aranızda papazla çarpıştılar ya. Yanlışlıkla o papazın külahını giymiş, papaz da bunun külahını giymiş. Cemaat bunu Müslüman olmuş bir papaz zannetmişler. Osmanlılar'da şöyle bir adet vardı. Bir kimse yeni Müslüman olursa onu gören herkes ona hediye verirdi. Elbise verir, hediye verir. Çünkü o bir dinden bir dine geçip de bir cemiyeti terk ettiği için cemiyeti onu dışlar. Onun için ona çok ikram etmek lazım. Malum zekat verilmesi emredilen 8 sınıftan biri de yeni Müslümanlardır. Adam demiş ki, hey Rabbim sen insanı demiş zengin edersin ama başına papaz külahını koyduktan sonra. Bu sözün manası ne? Yani bu dünyada zengin olmak kolay değil. Zengin olmak için bir miktar dininden taviz vermek icap ediyor. Tabi bu bir menkıbedir. Ayasofya'nın böyle efsanesi çoktur. Şimdi... E- bu kadar efsanelere mevzu olmuş bir binanın elbette ki e, halk vicdanında da halk vicdanında da e, konuşulması çok normaldir. 1931 senesinde Bizans Enstitüsü tarafından eee mozaikları tetkik manasında tetkiki alınan Ayasofya 1934'te cami olmaktan çıkarıldı. 35'te müzeye dönüştürüldü ve yıllarca Bizans Enstitüsü burada tetkikler yaptı. Buradaki mozaiklar bir kısmı kapatılmıştı. Zaten ikonoklastlar var. 9. asırda bir. Onlar zaten onları kazımıştı. Bu şimdiki mozaiklar Justinianus zamanından kalma değildir. 10. asırdan kalmadır veya daha sonradan kalmadır. Hatta halka sorarsanız bunların hepsi uydurmadır. Bizans Enstitüsü bunları yaptı. Bakın gördünüz mü? Burada mozaiklar vardı. Fakat bunu çok Nitekim Solakzade de tarihinde diyor ki Türkler fethettiği zaman diyor bütün mozaikları kazıdılar. Hiçbir mozaik bırakmadılar diyor. Yani canlı olanları canlı olanları kazıdılar diyor. E şimdi canlı mozaiklar var. Bilemiyoruz tabi Solakzade'ye mi inanalım, Bizans Enstitüsü'ne mi inanalım bilemiyoruz. 17. asra kadar bazı e, seyyahlar e, Ayosofya'nın içinde bu mozaikleri gördüklerini söylüyorlar açık olarak. 17. 18. asır özür dilerimden sonra 18. asırın ortalarından sonra bir badanayla hafif bir alçı badanasıyla Bunların canlı yüz kısımlarının kapatıldığını biliyoruz. Nitekim e, bunu görenleri biz gördük. Mesela rahmetli semavi iyice ben çocukken Ayasofya'da cami iken gittim. E, belli belirsiz o figürler görünüyordu diyor. Yani beyaz ile boyanmıştı millet namaz kılıyor. Şimdi millet diyorlar cami olsa nasıl namaz kılınacak? O, o kadar zor bir şey değil. Bir kere cemaatle namaz kılınırken e, bir perde yapılır o mozaikler örtülür. Bu zor bir şey değil. Veya bir platform yapılır üst tarafa. O Sonra... Ayasofya'nın cami olması turistik olmasına da engel değil. Turistler gene gezebilirler. Nitekim Sultanahmet dünyanın en çok gezilen mabetlerinden bir tanesidir. E benim para alıyoruz buradan. E, Avrupa'da bazı kiliseler vardır mesela Toledo Kilisesi gibi. E, bu, kilise, bu kiliseye parayla girersiniz. Her kiliseye parayla girilmez Avrupa'da. Ama e, tarihi kıymet olan bazı kiliselere parayla girilir. E ben ibadet etmek istiyorum derseniz size ayrı bir yer gösteriyorlar kilisenin içinde. Ayasofya'da öyle olur. İbadet etmek isteyenler bir yerde ibadet ederler. cemaatle namazlar kapatılır. Nitekim Avrupa'da öyledir. mas ayininde mesela pazar ayininde kapatılır. Kilise. Hiç kimse alınmaz. E, almazsınız. Turistler gene parayla girip oraları gezebilirler. Bunun hiçbir e, manesi yok. Yani bu lüzumsuz bir şey. İçinde mozaikler var. Burası nasıl e, cami olur sözü. Boş bir söz. Efendim burası e, herkesin değeri. Cami olması buna engel değil. Biraz evvel söylediğim gibi. Çünkü camilere gayrimüslimin girmesi caizdir. Girerler ve gezerler. Efendim caminin geleceğini tehlikeye atar. Ben buna katılmıyorum. Cami olduğu için ayaktadır onlar. Pek çok bina. Ayasofya cami olursa yine bakılır. Ama Ayasofya cami olur mu? Valla burası şaşılacak bir şey. Ayasofya 1934-35 senesini iyi biliyoruz ki Ankara'da Türk-Yunan Savaşı'nda Ankara'ya çok yardım eden Amerika'ya ve Balkan Anlaşması sebebiyle Yunanistan'a bir cemile, diplomatik bir jest olmak üzere müzeye çevrilmiştir. Bunu biliyoruz. Şimdi tekrar camiye dönüştürmesi mümkün mü? Valla 50'den sonra her iktidar, her sağcı iktidar bunu vaat etti. Yapmaya çalıştı fakat beceremedi. Bunu beceremeyince acaba işin arkasında bir başka bir şey mi vardır diye de bazı dedikodular hasıl olmuştur. Ayasofya bir bakanlar kurulu kararnamesiyle. Müzeye dönüştürülmüştür. Şu anda da bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle anında camiye dönüştürülebilir. Ne Danıştay'a ne Anayasa Mahkemesi'ne ne İnsan Hakları Mahkemesi'ne hiçbir şeye gerek yoktur. Fakat tabi Cumhuriyet döneminde sadece Ayasofya değil pek çok cami ve vakıf eseri de talana, yağmaya ve tahribata uğramıştır. İstanbul'da binlerce cami yıkılmıştır. Yeri satılmıştır veya cami bina olarak başka maksatlarla kullanılmış ve satılmıştır. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde. Onun için Ayasofya bunlardan sadece bir semboldür ama mühim bir semboldür. Hoşçakalın.